0: Himmelhoch im Jammertal. Ein Pilgerpodcast von der Via Columbani. Zu Fuß auf den Spuren der Mönche von Irland nach Italien. Mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. An dieser Stelle
1: fasse ich acht Tage zusammen. Die nächste Woche auf dieser Reise. Ich bin mit dem Schiff in Liverpool angekommen. Nach einer Nacht, wo ich mir den Luxus eines. Reclining Chairs gegönnt habe, mir zu einem Aufpreis von, ich glaube, 20 Pfund. Nachdem ich nur einmal in einem B&B übernachtet hatte, in der ganzen Zeit in Irland, habe ich gehofft, auf dieser Weise ein bisschen Schlaf nachzuholen und auch gesichert Steckdosen zu haben, um die Elektronik zu laden, damit ich in Wales ganz äh, direkt starten kann und alles habe, was ich brauche. Das mit der Elektronik war gut, weil ich hatte dann zwei Steckdosen. Allerdings habe ich gesehen, dass auch die Normalsterblichen auf dem Deck zwar immer wieder in manchen Ecken Steckdosen hatten und ich aufgrund der Befüllung des Schiffes wahrscheinlich sogar dort draußen welche gefunden hätte. Das Zweite war, dass von vielen, die diese Reclining Chairs gewählt hatten, die zwar angenehm zum Sitzen sind, zum Schlafen sind sie nicht gut, höchstens man schläft einfach dort gerade ein. So sind viele von uns, die in diesem Deck waren, mit diesen Liegestühlen oder mit diesen Halbliegestühlen, die man auch nicht verstellen konnte, dann irgendwie am Boden gelandet. So wie auch viele draußen am normalen Deck. Von daher, diese 20 Pfund waren nicht wirklich gut investiertes Geld. Eben ist mir eine Finisherin vom offersteig entgegengekommen. Eine große Freude und gleichzeitig Zufriedenheit und Erwartung, strahlte aus seinem Gesicht, wenn man einen langen Weitwanderweg erfolgreich beschließt. Sie war nur mehr zwei, drei Meilen vor dem Ende und konnte also schon den Triumph greifen. Zehn Tage hatte sie dort auf dem Weg verbracht und ich habe mich als Gratulant eingestellt. Für mich geht es in die andere Richtung. Die Richtung, die am Offersteig seltener begangen wird. Die meisten gehen von Süden nach Nord und das soll den Grund haben, dass man zum einen die Sonne nicht im Gesicht hat und zum zweiten den Wind im Rücken. Zwei Dinge, die durchaus beim Wandern etwas ausmachen können. Für mich muss es aber in den Süden gehen, denn schließlich will ich ja nach Italien. Hier ist das kleines Zwischenfazit. Wales ist sehr grün. Das hat auch mit dem Regen zu tun, der hier genauso wie in Irland fällt. In größeren Mengen, hat man mir gesagt. Habe aber jetzt einen sehr schönen Tag erwischt beim Rausgehen. Gegen Abend sind noch Schauer zu erwarten. Das, was es auch gibt hier, sind unglaublich viele Viehweiden. Aber anders als in Irland gehe ich da nicht auf kleinen Straßen rundherum. Sondern hier gibt es dieses Public Right of Way, für diese Footpaths. Also es gibt in der UK uralte Rechte, die dem normalen Fußgänger erlauben, auf genau festgelegten Routen, die auch in den im Kataster eingetragen sind, in den Karten, dass man an diesen Stellen diesen Weg queren kann. Wenn der Bauer hier Weizen aussät, dann führt er dann mitten durch dieses Weizenfeld ein Footpath, das heißt, der seht einfach alles durch. Aber auf einer Linie von einem Gatter zum nächsten wird das dann einfach niedergetreten in einer schmalen Spur. Da sind alle sehr diszipliniert. Auch der Bauer schimpft nicht, sondern das gehört zu seinem Grundstück. Wenn ein Footpath drauf ist, hat er den zu respektieren. Und er könnte sich entscheiden, den freizulassen. Aber die meisten machen das nicht. Auch bei den Weiden... Da geht es in die Kuhweiden hinein, in die Schafweiden. Und da habe ich auch jetzt gerade mein erstes Mal erlebt. Eine konspirative Gruppe von Kühen hat sich am gegenüberliegenden Gatter versammelt. In einer solchen dichten Weise, dass mir das Gatter gar nicht in Erscheinung trat. Das heißt, es gibt meistens das große Gatter für das Vieh. Das ist meistens fix versperrt. Und daneben ein kleines Gatter mit einer Übersteighilfe oder einem Tor, das sich so öffnen lässt, dass nichts durchkommt. Weil es da so wie eine Reuse gibt. Und da standen die Kühe versammelt. Und dann sah ich so einen Holzbalken, der da irgendwie auf den Zaun hinaufgeführt hat. Und als relativer Novize bin ich dann da ja, den ersten Schritt hinüber über den Stacheldrahtzaun, diese, diesen Holzbalken hoch aber das war kein offizieller Weg denn der Holzbalken, der sank dann ab und habe mir ein großes Loch in der Hose beschert Mittlerweile schauen meine Trekkinghosen, die ja schon 6000 Kilometer oder mehr drinnen haben, drauf haben Eher erbärmlich aus und jetzt noch erbärmlicher muss mich da am Abend hinsetzen, das Flicken Der Aufersteigway ist bisher ein bisschen anders als ich ihn mir vorgestellt habe von ein paar Videos, die ich gesehen habe Er ist steil, immer wieder mal wie man mich keuchen hört denn Serpentinen wurden in Wales noch nicht erfunden Der er sagt Du bist auf einem Berg? Dann geh einfach rauf sind auch keine echten Berge, 500 Meter hoch. Aber wenn du vom Meer weg gehst, dann kann sich das anhängen. Vor allem wenn eine gerade Linie auf diese Kuppe führt. Ich glaube, man kann mich auch keuchen hören. Sehr dramatische Stimmungen. Gestern Abend noch, als kurz ein Regen durchzog und da die Sonne ganz niedrig stand, man die Täler rechts und links gesehen hat, mit diesem, auch hier wieder, diesem Raster an Mauern und Gebüsch mit den Weiden, die dazwischen liegen. Das Ganze ist hier sehr ländlich, an der Grenze von Wales und England, menschenfreundlich. Und auch immer wieder begegne ich ein paar entgegenkommenden Wanderern, die nicht mehr weit haben. Für mich geht dieser Office Dikeway ungefähr 280 Kilometer in den Süden. Bin schon gespannt. Ich war jetzt in einem kleinen Dorf, den Namen schon wieder vergessen. Hier in Wales hat man eine unglaubliche Liebe für das Doppel-L, das in jedem zweiten Wortsnamen hier vorzukommen scheint. Aber es wird leider nicht wie ein Doppel-L ausgesprochen. Das wäre noch irgendwie leicht einsichtlich. Sondern wie ein <lacht> wo man die Zunge nach oben gibt. Äh, ungefähr so hört sich das an. Äh, jeder weltsprechende wird entsetzt sein von meinem <lacht> äh, Man muss ein bisschen spucken dabei. Hat mir eine Dame erklärt, aber das mache ich jetzt lieber nicht ins Mikrofon. Äh, dann habe ich noch die Lady Catherine getroffen, also ich nenne sie Lady Catherine, hat sie gesagt, hier ist ja eine 90-jährige Dame, die da auf dem anderen Ende einer Brücke saß, mit dem Rücken zu mir. So musste ich sie warnen, da kommt jetzt ein riechender Mann herüber. Sie soll nicht erschrecken. Ich hatte von ihr schon gehört, eben von der ersten Welschen Wanderin, die mir begegnet ist, die mir dieses <lacht> beigebracht hat, nicht <lacht> äh, zum Beispiel Schlankton oder irgendwie so jetzt, keine Ahnung. Und die habe mir dann äh, meine ersten Welschen-Vokabel beigebracht. Das erste habe ich schon wieder vergessen zum Grüßen. Und das zweite war einfacher zu merken. Das war Bob Hoyle. Ähm, das heißt, äh, alles Gute, gut fun, Bob ist gut und man kann auch sagen, Bob Lock. Alles, alles Gute wäre das dann. Im wörtlichen Sinne. Das sagt man am Schluss oft. Und äh, man, sie hat mich noch einmal darauf hingewiesen, wie schon die erste Dame, dass im nächsten Ort ein Community-Run-Café mit äh, einem kleinen Store ist. Und das fand ich ganz nett, das war eine ganz kleine, kleine Ortschaft. Das sind diese sterbenden Orte am Rande, wo, wo die meisten jungen Menschen wegziehen. Es gibt noch junge Leute, habe ich schon gesehen, auch Familien, auch mit Kindern. Aber es ist so klein, dass es halt für einen Supermarkt für alles Größere muss man irgendwo hin. Jetzt hat sich aber da die Bevölkerung selber auf die Beine gestellt und sagt nein, wir machen einen Kaffee. Da kommen die Wanderer durch, da kommen auch unsere eigenen Leute immer wieder durch, wenn sie irgendwas brauchen, noch Milch oder sonst was und einen kleinen Store dazu. Auch von den Preisen her günstig, also nicht irgendwie versucht oder nicht irgendwie dann, sondern wirklich, ich habe da ich die billigste Schokolade und das billigste, die billigsten Kekse gefunden auf der ganzen Reise bisher. Alles essbar. Aber wer Hunger hat und äh, das war nett, weil irgendwie dann natürlich dann bedient dich eine Dame, das sind alles Freiwillige, bedient ich eine Dame, die halt auch irgendwo Mitte 70 ist oder an die 80 geht und die auf diese Art und Weise einerseits den Anschluss hat an die Gemeinschaft, weil sich die ja da in, als Volunteers, die sind glaube ich, also nicht mehr ist jetzt gesagt, ich habe 40 Volunteers oder so, äh, die sich halt dann abwechseln und ein paar Stunden jeweils dort sind und dann aber wichtig, die wechseln dann ins Café hinüber und, und ratschen noch ein bisschen, wie der Österreicher sagen würde. Sie erzählen sich noch ein paar Geschichten. Das finde ich nett, weil das sind diese Community-Driven-Centers, die, wo jeder investiert ist und aufgrund dessen auch dann alles mit Liebe geschieht. Und die, die, die wirst wahnsinnig freundlich bedient. Die haben eine große Freude, dass da ein Fremder reinkommt und dass sie eigentlich einen wertvollen Dienst dem erweisen, sinnstiftend. Also ich muss sagen, das ist ein Modell, das gibt es sicher andernorts auch, aber das finde ich sehr schön, dass das auch hier im Office Dark Way, äh, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob das mit eigenen Schwierigkeiten auch verbunden sein kann, das habe ich jetzt nicht nachgebohrt, aber als Grundidee ist es eine sehr schöne. Für mich geht es jetzt aber in der sengenden Hitze. Äh, Hat mir gerade ein Wanderer noch, mich noch auf meine Bekleidung. Mir ist eigentlich verhältnismäßig oft kalt. Ich weiß nicht, warum. Äh, ich, bin, ich bin viel mit Jacke unterwegs. Vielleicht auch, weil mir der Wind eben ins Gesicht bläst. Und dann kommen mir, kommt mir so ein Kurzärmeliger entgegen. Und dann mir mir gesagt, ja, jetzt hast du einen großen Anstieg. Da wirst du am besten deinen vlies los. Ich habe ihn angelassen äh, und ich habe ihn auch gebraucht. Immer wieder am Weg, nette Begegnungen, jetzt gerade ein Ehepaar, das da, als ich um die Kurve kam, in so einer Ausbuchtung des Weges mit dem Camper Campervan, das war so eine kleine Straße, wo ich entlang gelaufen bin, sich im letzten Licht des Tages gesonnt hat für diese großartigen Landschaft. Sie, das war einfach schön, die saßen dort uns kurz ein bisschen unterhalten und äh, die sind seit fünf Jahren, leben sie eigentlich auf einem Narrowboat, also auf einem dieser schmalen Boote, die auf den Kanälen, die es in England ja seit der Industrialisierung gibt zum Transport von Gütern, die heute aber eigentlich nur mehr von solchen Privatbooten befahren werden, ähm, sind sie da zu Hause auf seinem Boot, ganz anderes Leben. Auch sonst hat sich einiges verändert. 2014 wurde bei ihm Leukämie festgestellt und das muss er dann ein paar Jahren wieder Medikamente nehmen, nachdem es eine Weile besser war. Aber mit einer großen Freundlichkeit und haben wir da ein bisschen uns Geschichten erzählt und ich habe ein bisschen zugehört. Der Sohn ist jetzt gerade mit dem Boot unterwegs um sind in den Campervan umgestiegen und haben sich schon mal angeschaut, wo sie vielleicht im Sommer herfahren möchten, denn in der nächsten Ortschaft gibt es ein Viadukt, aber in dem Fall kein Viadukt für Fahrzeuge, sondern wo dieser Kanal hoch über der Schlucht äh, praktisch ein Wasserkanal, eine Wasserstraße, drüber geht. So, da ist wieder so ein Gatter. Also ich finde die Landschaft hier in Wales wirklich schön. Ähm es ist heute das Wetter ein bisschen schlechter. Und auch das Gehen sehr anstrengend geworden. Ich bin in den Shropshire Hills. Vor denen hatte mich schon vor ein paar Tagen jemand gewarnt. Also nicht gewarnt in dem Sinne, aber er hat nur gesagt, naja, die Shropshire Hills, die kommen noch. Und das war in den Bergen, in den ersten Bergen, wo ich unterwegs war. Und ich über die geraden Linien moniert habe. Die geraden Linien gibt es hier in den Shropshire Hills auch. Und die sind nicht hoch, wie der Name Hills verrät. Aber sie haben es in sich die Muskulatur. Man geht da Kerzen gerade hoch und dann wieder runter. Äh, das ist eigentlich Stiegensteigen ohne Stufen. Und ja, Wetter, wie gesagt, ein bisschen wilder heute. Der Regen peitscht mir dann natürlich ins Gesicht am Weg nach Süden. Äh, dazwischen gibt es aber Pausen, das Regenpausen, so wie jetzt gerade, wo das ein bisschen besser ist, aber es kommt dann nachher wieder eine Front durch, hat der Wetterbericht gesagt. Ja, sonst äh, gibt es hier, was mir auffällt, gibt es diese großartigen ähm, englischen Eichen. Mir war das nicht so bewusst, die deutsche Eiche kannte ich vom Pfennigstück und äh, von vielleicht eben auch anderen Zusammenhängen, wo irgendwie die Eiche als, nicht, also als auch der germanische Baum, der da wahrscheinlich dann auch wieder belebt wurde, irgendwo bei dieser germanen Tümmelei, aber... Der irgendwie als halt Bonifatius legte da die Axt an und fertig war. Aber Eichen haben nicht nur eine lange Tradition und Geschichte in Deutschland, sondern, was ich nicht wusste, das ist auch ein nationaler Baum hier in England, die englische Eiche, die natürlich, klar, für den Schiffsbau und so weiter, das macht Sinn, aber die hier auch einen Platz hat als Sonnen- und Regenschirm für die vielen, vielen Weiden, an denen ich vorbeikomme, wo dann ein solitärer Baum steht. Meistens eine Eiche. Ja, knorrig und wunderbar entfaltet vom, von ihrem Typus her, weil sie nichts hat, was sie beengt. Großartige, alte Bäume, wo dann die Schafe sich drunter in den Schatten stellen oder aus dem Wind gehen. Also das ist sehr, schaut sehr schön aus. Es hat auch manches wirklich... aus, wie, wie wenn ein Hobbit um die nächste Ecke wohnen würde. Ein bisschen Mittelerde hier in Wales. Sehr schön. Also gestern dieser Weg hoch in die Black Hills, der war einfach vom Timing her absolut genial. Ich hatte eine Stunde Sonne noch. Und die stand also schon sehr tief und hat dieses Bluff, diese, diesen Vorsprung, da angeleuchtet und äh, der Wind war heftig, aber Gott sei Dank nicht so heftig, dass ich nicht die Drohne hätte fliegen lassen können. Ich glaube, es sind ein paar wunderschöne Aufnahmen gelungen, von denen ich natürlich hoffen muss, dass sie nicht die Speicherkarte dann irgendwie ab, äh, abgibt oder sonst was, oder ich sie verliere. Aber es war das Licht großartig, das Gegenlicht wunderschön, es ist eine ganz beeindruckende, so eine Hoch, wie ein Hochplateau ist das eigentlich einige hundert Meter, siebenhundert Meter hoch und dann wie ein Tafelberg sieht es eigentlich aus. Oben dann ein Hochmoor mit den klassischen Pflanzen. Es muss auch, im, wenn die Erika blühen, diese Heidenblumen. Das muss ganz schön sein. Heute leider ein bisschen verhangener bisher. Der, der, der Tag kann noch sich noch ändern, aber... Die lange Etappe hat sich ausgezahlt, um da in die Black Hills noch rein zu wandern, wo eben diese letzte Steilstufe hochzugehen. Es war eine windige Nacht, aber die Aussichten waren einfach großartig. Einmal mehr kann Wales und der Offer Way mich fast überraschen. Wie gesagt, vielleicht habe ich nur Glück mit dem Wetter, aber von keinem der Videos, die ich damals gesehen habe, habe ich so einen so einen majestätischen Eindruck mitgenommen wie den, der mir heute hier direkt vor Ort äh, vermittelt wurde. Ähm also gestern vor allem dann im Licht und, und heute geht es auf diesen Steinplatten, die jemand mit sehr viel Mühe und wahrscheinlich einem Helikopter verlegt hat, durch diese nasseren Passagen des Hochmoors. Ein paar Pferde und auch Schafe sind natürlich hier unterwegs auf diesem Hochmoor. Wales kann was, das muss ich wirklich sagen, wobei ich manchmal auch an der englischen Grenze bin, die, glaube ich, hier direkt über die schwarzen Berge, die Black Mountains, verläuft, wo ich nicht immer genau weiß, wo mein Fuß gerade ist. Jetzt hätte jetzt mich auch einer nassen Wurzel fast aufgelegt. Gott sei Dank ist der Rucksack gut balanciert. Jetzt vorne da hinten, sonst wäre ich da gelegen. Ich bin in Chepstow angelangt vor einiger Zeit. War ein bisschen antiklimatisch, das Ende des Offensteigs, weil ich habe gar kein... Ich habe irgendwo wahrscheinlich die falsche Straße genommen, dann rein in den Ort, um zum Supermarkt zu gehen. Da war es nicht viel. Äh es war eigentlich kein Monument, also es gibt ein Monument, ich habe es nicht gesehen. Für mich auch nicht so erheblich, weil ich ja hier nicht ende, aber ja, nicht Supermarkt und fertig. Weiter geht's, jetzt ein bisschen raus aus dem Ort, es ist früher Nachmittag und es geht hinaus auf die Brücke, auf die Brücke über den Bristol Channel nach Bristol und, äh, ja.
0: Jetzt aber noch ein paar Gedanken, die zu Wales deswegen passen, weil einige der Gründerfiguren des irischen Mönchtums auch dort eine Zeit lang als Mönche gelebt haben und in die Schule gegangen sind. und äh, so gibt es an dieser Stelle den vierten Text, der ein bisschen geordneter Gedanken wiedergibt. Leider ist es mir nicht gelungen, in der Vorbereitung auf diese Reise mehr als diese vier Texte dieser letzten und drei Episoden und der heutigen zusammenzufassen. Ich weiß noch nicht, wie ich es in den nächsten Wochen mache. Ich bin im Moment immer sehr viele Kilometer unterwegs. Es sind im Schnitt 50 Kilometer pro Tag und ich bin am Abend dann oft zu müde, um überhaupt noch ordentlich Tagebuch zu führen. Ich mache meistens Audioeinträge und ich muss das Ganze dann niederschreiben, wenn ich wieder zu Hause bin. Vielleicht wird es ein bisschen besser mit der Zeit, aber im Moment sind die Tage sehr lang und das verleitet zu langem Gehen und so habe ich keine große Hoffnung, dass ich dann sehr gute, geordnete Gedanken fallen dann zu den schwierigeren Kapiteln, nämlich was wir, wo Europa steht, wie Europa steht und was wir von den Mönchen lernen können, dass ich, die habe ich zwar rudimentär schon verschiedene Gedanken mir gemacht und eingesprochen, aber dass ich sie in schöne Form bringe. Das wird wohl nicht sein. Von daher wird es wohl so sein, dass ab jetzt diese Tagebuchanträge ein bisschen die Wochen zusammenfassen, aber gleichzeitig auch vielleicht dann diesen zweiten Teil wenigstens vorläufig einmal nicht haben werden. Vielleicht kriegen Sie mir dann mit der Arbeitspause, die ich im August einlegen muss, dann wieder ein paar Texte vorzubereiten. Mal sehen. Aber hier nun der Text zu den irischen Mönchsgestalten. Wie zäh die Gestalten des irischen Mönchtums gewesen sind, ist für uns heute kaum mehr vorstellbar. Wir können es nur erahnen, wenn wir ihre Orte an stürmischen Tagen besuchen, eingehüllt in Daunenjacken und Goretex. Der christliche Süden hatte seine Wüstenväter, die, der Osten die Säulenheiligen, der Westen hatte Scadig Michael und ähnliche Felsen im Atlantik, wo wilde Schönheit auf härteste Askese traf. Die Tradition nennt den heiligen Finian von Clonard 470 bis 549, gemeinsam mit Ender von Aran, 450 bis 530, als Gründungsvater des irischen Mönchtums. Dabei war er wohl mehr ein wichtiger Förderer, Reformer und Lehrer, als dass er tatsächlich einer der ersten irischen Mönche gewesen wäre. In der Tat erwähnt schon Patrick, dass die Söhne der Iren und die Töchter ihrer Könige Mönche und Bräute Christi sind. Und Patrick selbst, wie wir gesagt haben, hatte möglicherweise eine persönliche Verbindung zur Abtei auf den Inseln von La Reims. Finian hatte nun gemäß einer Überlieferung in einem der ältesten Klöster des Abendlandes der Abtei von Marmotier im gallischen Tour die Ausbildung erhalten, hatte in Wales gewirkt und war dann in seine ursprüngliche irische Heimat zurückgekehrt. In der Tat lag sein wahrscheinlicher Geburtsort, Maischal, schon am ersten Tag dieser Reise auf meinem Weg. Auch wenn Finian unter anderem die Errichtung des Klosters von Skellig Michael zugeschrieben wird, ist seine wichtigste Gründung gewiss jene von Clonard. Bis zu 3000 Schüler sollen sich dort im Laufe der Jahre auf den Wiesen um seine Hütte versammelt haben, unter ihnen die sogenannten Apostel Irlands, die später selbst alle bedeutende Klostergründungen vorgenommen haben. Kolumba von Jona war einer dieser Schüler, wie auch Kiran der zum Lehrer Komgals wurde, der dann wiederum in Bangor unseren Kolumbanus-Tiefer in das Leben eines Mönches einwies. Doch auch die erste Einführung in die Askese hatte Kolumbanus auf der Insel klinisch von einem direkten Schüler Finians erhalten, dem heiligen Sinel. Wie sah es nun aus, das Leben dieser Mönche? Sichtbare Spuren aus der Anfangszeit gibt es kaum mehr. Mönchszellen am Festland waren oft nicht mehr als einfache Laubhütten und die kleinen Kirchen aus Flechtwerk und Lehm überdauerten nicht lange. Auch sind später viele Niederschriften und Kunstschätze den Morden und den Plünderungen durch die Wikinger zum Opfer gefallen. Aber das, was wir über die alten Ordensregeln wissen, gibt dennoch einen Einblick in jene Zeit. Da das irische Mönchstum über Gallien aus der ägyptischen Wüste kam, sind auch hier die Ursprünge für die Lebensart zu suchen. Das Ideal der ersten Stunde war das Eremitentum, in dem geistige Abenteurer jenseits der Konventionen eine Schule der Heiligkeit suchten in allem allein von Gott abzuhängen, war ihr Ziel. Es war auf eine Weise ein unblutiges Martyrium, in dem die Eremiten den Glaubenszeugen der Verfolgungswellen nacheiferten, sich selbst starben, um ganz in und für Christus zu leben. Paul von Theben gilt als erster jener Männer. Antonius folgte unabhängig davon etwas später dem gleichen Ideal. Höhlen und einfache Unterstände weit draußen in der Unwirtigkeit der Felsen waren die Orte dieser selbstgewählten Isolation. Das Lesen und Betrachten der Schrift war ihre tägliche Übung, gemeinsam mit Fasten, Gebet und nächtlichen Wachen. Bachomius schrieb: meine Nahrung ist Brot und Salz, von Wein enthalte ich mich. Ich wache die halbe, manchmal die ganze Nacht, betend und lesend das göttliche Wort. Aus Schilf flochten Männer wie Paul von Theben Matten, was ausreichend war, um den kargen Lebens- und Dahl zu decken und das Notwendigste zu erwerben, was fehlte. Eine einzige Mahlzeit am Tag zu Sonnenuntergang, bisweilen bestehend nur aus Kräutern und Wurzeln, war alles, was sie dem Leib gewährten. Die Sehnsucht nach diesem Leben ergriff in jener Zeit viele, doch nur wenige konnten hoffen, die Stränge der völligen Isolation zu überstehen. Schon rund um Antonius bildete sich ein Kreis, wo zwar jeder alleine lebte, aß und arbeitete, aber man wenigstens zu gewissen liturgischen Zeiten zusammenkam. Achomius. Aufbauend auf dem Werk des Macarius formulierte er als erst eine Regel für ein echtes Gemeinschaftsleben. Hier stellten sich eine Vielzahl von Suchenden und Betern unter die Führung eines Abtes und konnten sich gegenseitig geistig und durch Arbeitsteilung stützen. In der Tat ist die Bezeichnung Abt von Abbas Vater abgeleitet, wie die rund 300 Männer im oberägyptischen Tabena Bachomius nannten. 5000 Brüder folgten bald dieser Regel in anderen Teilen der Region, auch das erste Streben nach einem monastischen Leben bekam darin eine Ordnung. Nach Bachomius sollten junge Interessenten, die Postulanten, zunächst durch drei Jahre körperliche Arbeit an die klösterliche Disziplin herangeführt werden. Erst nach drei Jahren begann das tiefere religiöse Studium. Zwölf Gebetszeiten, Psalmen sollte er tagsüber, zwölf am Abend, zwölf in der Nacht und drei um drei Uhr nachmittags halten. Jeder sollte so viel essen und trinken, wie er es für notwendig hielt, wenngleich erwartet wurde, dass jene, die mehr aßen, auch die schwere körperliche Arbeit zu übernehmen hatten. Gekleidet war der Mönch in eine Kutte, dazu ein Umhang aus Ziegenfell, die Melot, griechisch für Schaffell. Geschlafen wurde nicht auf einem Lager oder Bett, sondern auf einer Ziegelkonstruktion im Sitzen. Zu dritt bewohnten die Mönche eine Zelle meist zusammengefasst durch ihre Tätigkeit. Denn durch die große Anzahl jener, die auf diesem Weg nach Vollkommenheit strebten, waren die unterschiedlichsten Berufe vertreten, die, sofern möglich, auch zur Ausübung kamen. Wöchentlich legten die Arbeitsgruppen beim Abt Rechenschaft ab. Generelle Zusammenkünfte aller Mönche, die mit dem Kloster verbunden waren, also eine Art Generalkapitel, gab es zweimal im Jahr. Der heilige Hieronymus berichtet, dass über den Einfluss und die Ausbreitung der Regel des Bachomius damals immer wieder 50.000 Mönche zusammenkamen. Diese monastische Lebensform verbreitete sich schließlich in den Westen. 372 gründete Bischof Martin ein Kloster bei Tours. 410 entstand durch den heiligen Honoratus jenes auf den Inseln von La Reims und wenig später durch die Arbeit Cassians auch die Abtei St. Victor bei Marseille für Männer und das Erlöserkloster für interessierte Frauen. So wurde in der Anfangszeit in Gallien die strenge Askese fortgeführt, bevor sich durch Basilius im Osten und Benedikt von Nursia im Westen mildere Regeln eines geistigen Zusammenlebens ausbreiteten und schließlich weitgehend durchsetzten. In Irland blieb der ursprüngliche Lebenswandel zunächst bestehen. Man hielt bis auf Sonn- und Feiertage an einer Mahlzeit pro Tag fest, die um drei Uhr nachmittags eingenommen wurde. Fleisch gab es nur in hohen Festen. An Fasttagen, die neben Fasten und anderen liturgischen Vorbereitungszeiten auch jeden Mittwoch und Freitag umfassten, enthielt man sich generell tierischer Produkte. Eine Besonderheit der irischen Ordensregeln sind die detaillierten Beschreibungen der Penitenz. Die Konsequenzen für bestimmte Übertretungen waren genau festgelegt. Disziplinarische Maßnahmen gibt es in jeder menschlichen Gemeinschaft. Klöster machen hierbei keinen Unterschied. In den ersten ägyptischen Klöstern finden sich neben Buß- und Fastenauflagen für verschiedene Kategorien von Vergehen, die von einigen Tagen zu mehreren Jahren dauern konnten, vor allem Prostationen. 200, 500 oder 1000 Mal hatte sich der Mönch, der gefehlt hatte, zu Boden zu werfen, wenn er in der Gemeinschaft verbleiben wollte. Der körperliche Schmerz einer solchen Stapaze, den man in diesem Sinne auch freiwillig und im Geist der Buße auf sich nahm, sollte der schlechten Tat etwas Sühnendes gegenüberstellen, den Geist formen und gleichzeitig den Willen prüfen und stärken. In Irland, wie auch in anderen Teilen der Welt, ersetzte man solche wiederholten körperlichen Übungen im eigenen kulturellen Kontext meist mit Stockhieben oder Striemen, das heißt einem Lederriemen, das heißt einem Lederriemen, der über die Hand geschlagen wurde. Sechs Hiebe gab es beispielsweise dafür, dass man ohne Notwendigkeit das Schweigen bei Tisch sprach, dass Armen beim Tisch nicht sprach oder, wer sollte meinen, dass dies notwendig festzuhalten sei, mit dem Messer im Tisch herumschnitzte. Buße und Fasten bis auf mehrere Jahre hinaus konnten auf schwere Vergehen folgen, wenn ein Mönch etwa einem anderen verletzte oder gar zum Mörder wurde, trotz seiner geliebten Kind zeugte oder etwas von der Gemeinschaft Stahl. Solche Maßnahmen waren öffentlich. Doch darüber hinaus entwickelte sich in Irland im Laufe der Zeit auch eine private, nicht-öffentliche Buße, die im Vertrauen zwischen dem Mönch und seinem geistigen Vater beschlossen wurde. In der Tat hatte diese Praxis Auswirkungen auf die Beichtpraxis in ihrer westlichen Form und galt schon damals in Irland nicht nur für Mönche, sondern auch für die Laien, die, wie später die Tertiaria anderer Orden, Besondere Nähe zu Klöstern und ihrem Leben suchten. Liest man die irischen Mönchsregeln, fällt dem modernen Leser neben den körperlichen Maßregelungen, die ihm vielleicht pädagogisch zweifelhaft erscheinen, vor allem die strenge Gehorsamspflicht auf. Sie galt für all jene, die ein klösterliches Leben führen wollten. Wer sich ihr nicht unterstellen wollte, dem bot der Weg im Kloster keine Zukunft. Sie wurde als wesentlich verstanden im Versuch der Abtötung und das in einem Maß, das gerade im heutigen Kontext von aufgedecktem Machtmissbrauch einen unangenehmen Beigeschmack hinterlässt. Wir werden in einer späteren Folge den Sinn und Grund dieser Praxis noch einmal versuchen zu erhellen und vielleicht auch die Grenzen dieses Gehorsam in der monastischen Literatur erkennen. Doch bis dahin geht es vielleicht einfach einmal zu verstehen, dass das Mönchstum in seinen Ursprüngen kein Stand mit Macht und Ansehen war, sondern Schlichter Versuch, in radikaler Weise das Evangelium zu leben, sich zu sterben und so gewandelt in Christus ein neues Leben zu gewinnen. Wer diesen Weg einschlug, tat dies in jener ersten Zeit nicht den Eltern zu Liebe oder als Karrieresprung, sondern aus freiem Willen, voller Überzeugung und oft unter der Verachtung durch ganze Teile der Gesellschaft und der Welt. Die tägliche Routine im Kloster bestand aus Gebet, Studium und körperlicher Arbeit. Das Studium, zu dem später auch Laien ins Kloster kamen, umfasste Latein, Griechisch, Hebräisch, Grammatik, Rhetorik, Dichtung, Arithmetik, Geschichte, Naturwissenschaft und natürlich das Studium und die Interpretation der Heiligen Schrift. Weithin bekannt wurde das Schaffen von Aileran, einem Mönch, der im Jahr 664 starb und neben einigen heiligen Viten auch eine mystische Interpretation der Abstammung Jesus schrieb. Sedulius, der im 8. Jahrhundert lebte, Galt als einer der gebildetsten Männer seiner Zeit. Virgilius zur gleichen Zeit hatte tiefe Kenntnisse in Mathematik, Geographie und Astronomie. Alcuin aus dem britischen Northumbria, der später als führender Gelehrter am Hof des Karls des Großen wirkte, hob das Wissen und Studium der irischen Mönche hervor und nannte dies den Grund, warum der Apostel der Friesen, Willibrord, der im Gebiet der heutigen Niederlande und Luxemburg missionierte, zuvor für zwölf Jahre in den irischen Klöstern, sein Herz mit den Schätzen des Wissens und der Tugend füllte, um so später ein Lehrer vieler Nationen zu werden. Beda, Beda Rabidis, der ebenfalls aus dem englischen Northumbrian stammte, schrieb, Nun war es, dass viele Noble und jene niedriger Ränge, die ihre englische Heimat verließen, um sich in Irland zurückzuziehen, die Schreibkunst zu erlernen oder ein Leben größerer Reinheit zu führen. Einige wurden Mönche, andere hörten die vorlesung gefeierter Lehrmeister. Sie wurden von Iren mit großer Freude aufgenommen und, ohne Gegenleistung, mit Speise, Büchern und der Weisung versorgt. Und die irischen Mönche blieben nicht auf ihrer Insel der Seligen. Sie begannen hinauszuziehen in die Welt. Koloman, Modestus und Virgilius wirkten im Gebiet des heutigen Österreichs und Bayerns. Columba verkündigte den Pikten in Englands Norden das Evangelium. Kilian, Pirmin, Fridolin predigten unter den Franken in Burgund, Elsass, Schwaben und der Schweiz. Und auch unser Kolumbanus wurde im Jahr 590 mit seinen Gefährten zu einem Wandermönch und brach auf zur Peregrinatio Pro Cristo. Den Gedanken zu dieser besonderen Form der Pilgerschaft sehen wir uns ein andermal an. Sie hörten... Himmel hoch im Jammertal. Produziert von Kat Media für Biret Ballett. Weitere Wege und Leidensgeschichten auf 4kmh.com.